Welcome to the ACS Student Podcast, a space created by ACS Student Chapter 1. Fast or slow? Chemistry makes it go. a todos, esperamos que se encuentren muy bien ustedes y sus seres queridos. Mi nombre es Andrea González y estoy con mi compañera Berta Espino y les damos la más cordial bienvenida a la última ponencia de la segunda edición de la National Chemistry Week 2021. Estamos muy contentos y queremos agradecer su presencia. Para ACS Student Chapter UNAM es un placer eh, presentar a nuestros ponentes. Presento a Richard Alexander Vázquez López, Licenciado en Ciencias Naturales, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en Honduras. Asistente en el Laboratorio de Química y Biología por la misma, en la misma universidad. Investigador y desarrollador de proyectos para el área de STEAM. Investigador en el proyecto de distribución Abundancia e Historia Natural del Quetzal Resplandeciente en sectores con carga turística del Parque Nacional La Tigra en Honduras. Organizador de congresos de egresados de Ciencias Naturales jurado calificador en ciencias, en feria de ciencias a nivel regional, distrital y departamental, invitado como ponente en el tercer congreso de egresados de ciencias naturales en la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, y miembro activo de Omniciencia. Y también tenemos a Luis David Jarguinis Aguirre, él estudió el bachiller en ciencias y humanidades en el Instituto Armando Martínez en El Paraíso. También es licenciado en ciencias naturales de la Universidad Pedagógica Nacional de bueno, Francisco Morazán. A lo largo de su formación se ha interesado en temas de desarrollo y sostenibilidad ambiental y por esa razón ha realizado los siguientes cursos. Introducción en el estudio de líquenes, los líquenes como indicadores en la calidad del aire, ambos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. Actualmente se encuentra haciendo un curso para jóvenes en adaptación al cambio climático basado en ecosistemas en el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, que forma parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y se desempeña como tutor de física en el Centro de Investigaciones e Innovación Educativa y es también miembro activo de Omniciencia. Bueno, bienvenidos chicos. Es un placer tenerlos aquí con nosotros. Entonces, no sé si... Bueno, les cedo la palabra. Los, los escuchamos. Hola, mucho gusto a todos. Buenas noches. Es para nosotros un placer como miembros de Omniciencia estar presente en este evento de, de National Chemistry Week 2021. Y con mi compañero Richard, pues eh, representando a este grupo de divulgación científica, hemos, hemos decidido pues, participar con un tema eh, muy, muy interesante que les traemos hoy. Eh, voy a empezar presentando mi pantalla. Eh, ¿Me confirmas si se está bien, por favor? Se ve perfectamente. Perfectamente. Bueno, muchas gracias. Eh, el tema que hoy les traemos, pues, son las implicaciones de la velocidad de reacción en lo que es los hongos. Eh, sabemos que lo que es eh, eh, hablar de hongos es como un poco eh, no tan, tan, eh, tan, un tema tan estudiado como lo es eh, hablar de animales o hablar de, de grupos de plantas. Eh, como lo hacemos en, en el estudio de la biología, ¿verdad? Es un grupo un poco olvidado. Entonces, por eso hemos decidido de tomar, aparte que eh, llevo como ya tres años involucrado en temas de, 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 que tienen que ver con ecología y todas estas cuestiones, me he autodeformado. Al igual que el compañero Richard, pues hemos estado interesados en estos temas y, y más que todo, pues divulgarlos y compartirlos con toda la aquella población que esté interesada. Eh, en estos temas, temas científicos. O sea, aprovechamos eh, este evento para hablarles y comentarles un poco. Aclarar que lo que vamos a estar hablando es en forma cualitativa, no vamos a hablar con, eh, con datos cuantitativos, sino que vamos a dar como una probadita del pastel de qué podemos encontrar al estudiar estos interesantes organismos y los procesos químicos que se pueden dar eh, en cada uno de, de ellos, ¿verdad? 
Vamos a estar abordando a lo largo de esta ponencia eh, lo que es eh, ciertas generalidades para adentrarnos en qué, en qué son los hongos, eh, todo lo que tenga que ver con interés para el desarrollo de, de, la, de esta ponencia. Eh, después hablaremos acerca de procesos muy interesantes, como son los procesos de pudrición, fermentación, y estaremos viendo con la parte de hongos tóxicos y cómo eh, estos pueden interferir eh, en, en, esos, en esos cambios químicos que pueden ser eh, terribles para nuestro organismo. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Okay. Vamos a iniciar con la parte de las generalidades de los hongos. Vamos a dar una probadita de qué son estos organismos, dónde los podemos encontrar, cuáles son sus características, cómo, eh, cómo los podemos identificar en campo. Eh, iniciaría con ello. ¿Qué son los hongos? ¿Acaso son animales o son plantas? Pues no son ni animales ni plantas, pertenecen a un reino que se llama fungi, desde 1969, ya hay eh, 59, perdón, pues ellos ya poseen eh, su grupo, eh, su reino específico, esto porque poseen características diferentes a los animales y a las plantas. En un inicio, pues fueron estudiados dentro de, del reino plantae, pero después en el tiempo pues fueron eh, viendo los biólogos que algo nos cuadraba. Iniciamos por ello. Son organismos eucariontes, o sea, al igual que nosotros, al igual que las plantas, es, poseen un núcleo estructural bien diferenciado, eh, poseen organelos, tales como mitocondrias, eh, vacuolas, o sea, posee estos organelos bien estructurados y diferenciados también, cada, cada uno con sus funciones específicas. O sea, son organismos complejos, al igual que los seres humanos. Eh, son organismos heterótrofos, es por ello que no podemos clasificar dentro de, de, de las plantas, porque las plantas son organismos autótrofos, ellos fabrican su propio alimento, en el caso de los hongos no. Necesitamos de otros organismos que nos... Eh, que, del cual pues, nos podamos alimentar, al igual que nosotros los seres humanos, que necesitamos de, eh, de las plantas que nos proveen alimento, al igual que de los animales. En este caso, eh, los hongos pues, necesitan de eh, esa eh, materia orgánica para que ellos puedan realizar esos procesos de nutrición. Tenemos eh, la otra característica, que son quimiorganótrofos. Cuando hablamos de que son organismos quimiorganótrofos, a que nos estamos refiriendo, a que eh, ellos se alimentan de eh, or materia orgánica preformada. O sea, eh, al, al, al no ser organismos autótrofos, pues necesitan de alimentarse de aquellos cuerpos que eh, puede ser materia que esté en descomposición, materia viva, del cual pues le pueda servir de, de alimento a, a estos organismos. Tenemos la parte de que se nutren por absorción. O sea, no, ellos eh, destilan eso enzimas en el medio donde ellos eh, están colonizando y esto pues inician los procesos de degradación de esa materia para después pues integrarlo por esas hifases que se encuentran en el sustrato. Este sustrato puede ser la madera eh, muerta o puede ser el propio suelo a los cuales a través de las hifas pues ellos absorben estos nutrientes que le van a servir al hongo para poderse alimentar y poder pues tener estas energías necesarias para poder cumplir su ciclo de vida. ¿Cuáles son las estructuras eh, importantes en, en los hongos? Bueno, aquí tenemos un matomiceto, eh, ahí podemos ver que eh, está formado por un sombrero, por un pie y por eh, una bandas de, una grandes bandas de, de hifas que a ese conjunto de hifas le vamos a llamar pizelo. Y esto lo vamos a encontrar en la parte del suelo o en la parte de, de aquello que le está sirviendo de sustrato al hongo. Cuando esto lo encontramos en la, en la parte interior del sustrato, esto es con fines de alimentación. Cuando el hongo, eh, cuando el micelio se desarrolla en la parte exterior, esto es con fines reproductivos. Es por eso que le llamamos cuerpo fructífero, eh, porque es un mecanismo, una estrategia reproductiva que el hongo eh, ha adaptado para poderse eh, reproducir en, en, en el medio. Entonces, por eso eh, eh, tenemos estas clases de estructuras y 
no sé si han escuchado, pero el hongo propiamente dicho, por eso es eh, el micelio, que lo encontramos en el sustrato, en el suelo, en las hojarascas, en la materia, en la madera que está muerta, que ya está en proceso de descomposición. También a ese sombrero le llamamos pilio, o, y a esta parte del pie le llamamos estípite. También tenemos lo que son las laminillas, a toda esta parte le llamamos himenio, que es la parte fértil, donde se van a contener eh, las laminillas, donde va a estar eh, esa producción de esporas, que de ahí van a dar origen a otro, a, a bandas de micelio, y vuelve a cumplir todo ese ciclo. Otra parte importante, pues algunos eh, tienen, dependiendo de, del grupo, va a variar mucho en morfología, por eso es un grupo bien difícil de estudiar, porque hay una diversidad de morfología. Eh, esta es una de las, de las cuantas diversas eh, morfologías que podemos ver en el, en el reino de los hongos, eh, que son las típicas setas que podemos encontrar en campo. Y aquí podemos ver que eh, al ser organismos eh, eh, heterótrofos, pues estos organismos no tienen eh, tejidos diferenciados como los seres humanos y las plantas. O sea, los, los seres humanos tenemos tejido eh, muscular, tenemos tejido epitelial y una serie de clasificación histológica en la parte de los tejidos, cada uno con sus funciones específicas. Pero en la parte de los hongos no, no tenemos esa diferenciación de tejidos. ¿Por qué? Porque son organismos talofitas. Eso quiere decir que no poseen tejidos diferenciados, sino que lo que tenemos son estas estructuras que a cada una de ellas le llamamos, bueno, eh, le llamamos IFA, y cuando está en este conjunto, pues le llamamos micelio. Algunas pues pueden ser tabicadas, otras pueden ser corrientes, y ahí puede haber una cierta clasificación dentro de las IFAs, pero no es, tienen tejidos bien diferenciados estructurales, son organismos tal también eh, hablar un poco de la clasificación, tenemos hongos unicelulares, tenemos hongos pluricelulares. Dentro de los unicelulares, pues vamos a tener esos hongos que vamos a tener eh, que tener ese equipo calibrado, como los microscopios, para poderlos eh, estudiar, visualizar y determinar las características y poder ver qué especie es la que estamos observando, ¿verdad? Y bueno, descomponen sustancias orgánicas complejas, entre otras simples, mediante un proceso llamado fragmentación que más adelante veamos. Dentro de los hongos pluricelulares, pues aquí tenemos dos grupos, tenemos lo que son los mohos y los hongos que forman setas, o los macromicetas, como los conocen en, en otras literaturas. Esto pues eh, nos determina que no tienen tejido, sino que filamentos microscópicos, microscópicos denominados eh, ifas que es, reúnen eh, en una maña de fibra llamada micelio, eh, de un tamaño, eh, ya de, de tamaño microscópico. Y aquí tenemos los mohos, que esta, pues, sus, sus cifras crecen sobre la materia orgánica, como los restos de pan y fruta, y que son los que nosotros vemos cuando esos alimentos se nos están dañando, Esa, ese pan del sándwich que se nos dañó, por eso eh, que los dejamos en una parte húmeda que fue muy favorable para que eh, ese modo colonizara nuestro hermoso pan que nos íbamos a comer en la tarde. Eh, el hongo, pues, eh, la parte de los macromicetos, pues esto descompone en las hojarascas de los bosques y el otoño y la primavera, y estos cumplen una función muy vital en los ecosistemas terrestres, en esos bosques. También, pues, tenemos tres grupos de hongos, eh, esto de acuerdo a las estrategias de alimentación que ellos, ellos tienen, tenemos los saprofitos, que estos se alimentan de restos de animales vegetales, ya sea eh, estos eh, tienen que estar muertos o ya sea de sus excrementos. Entonces a ellos les llamamos macromicetos. ¿Y estos dónde viven? Pues los encontramos en madera, en estércol, restos de seres vivos, eh, transformándolos en materia aprovechable por las plantas. Muy importante que la existencia de, de este grupo de hongos, porque de ella depende de qué tan fértil o, o cómo hacer entrar otra vez a esos ciclos biogeoquímicos esa materia que ya está en un estado de, de descomposición. Cómo volverla a integrar a ese ciclo del carbono, a ese ciclo del nitrógeno. Y otra vez volver a poner a circular estos... Eh, elementos. 
tenemos eh, lo, la parte del grupo de los parásitos que se asocian con determinadas vegetales para prestarles ayuda mutua. Eh, aquí podemos encontrar lo que son los micorrizos y los líquenes, que hay otra historia detrás de ellos. Y estos forman asociaciones ya sean con algas, cianobacterias, eh, bacterias y vegetales. Y en el caso de los líquenes, hasta con otros insectos. Sería como un microbioma. Y tenemos eh, la parte de, de, de los hongos simbióticos, que ya en esa parte, pues ahí eh, son, establecen asociaciones. Y los hongos parásitos, perdón, aquí hubo una confusión. Este contenido era aquí. Los hongos parásitos son los que se van a hacer perjudiciales y eh, sus hospederos son cerebros. En el caso de los aprofitas son eh, ya materia que, que, que está muerta. Y en el, el caso de los simbióticos, pues son los que establecen asociaciones. Y aquí pues eh, les comparto lo que es un meme bien interesante que me lo encontré en una página que sigo y que me fascina que se llama Micófilos. Y aquí encontramos los tres grupos bien interesantes en un ecosistema. Aquí puede, tenemos un hongo saprofito. Pues nosotros, dice, somos amarillistas, melea, pues una especie, y somos hongos, eh, somos hongos parásitos, dicen ellos. Pues ellos están eh, colonizando eh, esta, este organismo vivo, que en este caso es un árbol. Aquí tenemos ya un hongo simbiótico, que aquí nos dice, ese, soy una manita moscaria y soy micorrisco. Entonces, vemos cómo él eh, está haciendo sus funciones, sus servicios ecosistémicos al árbol, ¿verdad? Con esas asociaciones a las raíces. Y aquí tenemos ya un hongo saprofito. Aquí teníamos un hongo parásito, un hongo simbiótico y un hongo... Eh, eh, este sería un saprofito, porque este ya estaría descomponiendo todas esas buscarascas que caen de los árboles. Bueno, ahora los dejo con mi compañero Richard, que ya les hablará en materia de lo que es la parte de oxidación en hongos. Así es, muchas gracias eh, Luis, y, y aprovechando nuevamente, pues gracias por, por la invitación. Eh, bueno, con el proceso de oxidación en los hongos, pues básicamente nos referimos a un cambio, ¿verdad? Un cambio en el color, que este cambio pues, puede ser producido... Eh, al momento de que nosotros cortemos uno de los hongos o que toquemos alguno de ellos. Pero, ¿por qué es que cambian de color? Bueno, tenemos que eh, entender y tener bien claro que los hongos, eh, bueno, tenemos un sustrato incoloro, que a este lo podemos denominar el boletol, pero eh, el hongo como tal posee ciertas enzimas. En este caso, pues tenemos lo que es la, la boletaza. Estas, al reaccionar, a, a, con, bueno, estas, a, al entrar en contacto también con el oxígeno, ellas comienzan a reaccionar para formar una sustancia coloreada y eso es lo que le da el color pues, al hongo. Hay hongos que tienen colores de, eh, rojizos, otros que tienen unos colores eh, como verdes, otros azules, eh, otros color bien oscuros, casi como tonos negros, y todo esto se debe a este proceso, en que la enzima entra en contacto, al entrar en contacto con el oxígeno, comienza pues a, a oxidarse y por ende pues da el color, ¿verdad? Si avanzamos con la siguiente, Luis, por favor. Aquí tenemos eh, diferentes tipos, vaya. Hay que entender de que hay hongos que son inmutables, referentes eh, que no, no cambia de color con, con el tiempo. Estos no cambian. Eh, los boletus, por ejemplo, los boletus edulis, esos son un tipo de hongos que no, que no cambia. Usted lo puede cortar, usted lo puede arrancar, usted lo puede tocar y no va a cambiar. Esto es inmutable, no hay ningún cambio. Pero hay otros, como los que eh, estoy presentando en esta diapositiva, estos sí cambian de color, de forma, algunos de forma rápida, otros de forma eh, lenta, de acuerdo a las enzimas que ya les eh, mencioné anteriormente y que entran en, en, en presencia, ¿verdad? En presencia del oxígeno. Y, y, por ejemplo, en la número uno tenemos lo que es el lexinus croco eh, Croxipodium, este eh, al momento de, de oxidarse tiende a un color ennegrecido, tiende ese ennegrecimiento. 
tenemos en la número dos que tenemos una microlefiota, racodes, este tiene un enrojecimiento totalmente diferente y puede observar ahí, ¿verdad? Porque eh, puede observar ahí el color rojo, mientras que en el primero ya observa un, un color como negro. En el tercero tenemos el Lactarius eh, sanguiflu, a este tiende un color a verde y vemos que la diversidad de colores que hay también en el reino Fungi, no solamente en el reino planta E, sino que en el reino Fungi también podemos ver una diversidad de colores en este proceso de, de oxidación y ahí pueden observar el color verde. Y en la imagen número 4 tenemos el eh, Cianoboletus eh, pulverulentus y este al momento de cortarse o tocarse entra en, en presencia del oxígeno, pues eh, su color es azul, como el azul de, de la tinta, ¿verdad? Y este sí, de manera instantánea, lo corta tres segundos y ya está ese color. Si avanzamos. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, si prestamos un poco de, de atención. Pues aquí podemos observar que están eh, cortando lo que es este, este hongo y al momento de cortar inmediatamente comienza ese proceso de oxidación inmediatamente si ustedes observan es una reacción de, de cambio de color muy típica en los boletales que se manifiesta al cortar o tocar los tubos la carne del eh, pilio o del pie y puede ser, esta puede ser instantánea en este caso ustedes lo, lo podemos observar o, o en, un, en otros casos, otra especie puede producirse pues poco a poco. Pues las sustancias responsables se denominan boletoles que reaccionan con el oxígeno por medio de ciertas enzimas llamadas boletasas, que ya lo había mencionado anteriormente, dando pues esos colores azulados. Muy bien, gracias Luis. Podemos avanzar en la siguiente. Bueno, retomo yo otra vez. Eh, ahora vamos a hablar acerca de los procesos de pudrición vegetal y fragmentación. Pasar la siguiente diapositiva. Antes de entrar a lo que son los procesos de pudrición, eh, es interesante repasar un poco de la función ecosistémica que tienen los hongos eh, en, en el medio. Y es, vemos en esta eh, red trófica que aquí tenemos clasificados los, eh, los organismos en componentes bióticos y abióticos. Entonces, ¿a dónde encontramos los hongos? Los hongos los encontramos dentro de esos componentes bióticos, dentro de esos componentes que tienen vida. ¿Y dónde, vamos, dónde van a interferir ellos? Ellos se encuentran dentro del grupo de los descomponedores, junto con los detectívoros, ¿verdad? Junto con, eh, con todas esas bacterias, eh, con el, el, hacen con esa misma función eh, con todos esos organismos que tratan de incorporar esa materia que, que está muerta, eh, hacer... Eh, de vuelta al suelo. Ahora bien, aquí hacemos un zoom y vamos a, a, a ver este flujo de energía. Los que, los organismos, eh, el organismo que tiende a, in, a ingresar al sistema de que es la energía, pues son los organismos productores. En este caso, pues son eh, las plantas, que son los, esos organismos autrótrofos que van a utilizar dentro de esos componentes para hacer su proceso de fotosíntesis la luz, al igual que el agua, al igual que, que es uno de esos componentes que, que es esencial para que se desarrolle ese proceso fotosíntesis. ¿verdad? Entonces, ingresa lo que es ese, esa luz, pues la transforman en energía química y eh, ponen a circular eh, esa energía a través de toda eh, la pirámide, eh, a través de toda la pirámide o a través de toda la, la red alimenticia para los consumidores primarios, consumidores terciarios, secundarios, cuartarios, en el caso de que los hay, y esto hace posible de que existan esos niveles. Pero vamos a tener lo que son esas fugas de, de, de energía en calor, y aquí va dentro de cada nivel, o sea que solo se va aprovechando, según el flujo de energía, solo un 10% dentro de cada nivel. Pero aquí lo que estamos viendo es que va a haber también eh, fuga de, de energía en calor a través de eh, los restos orgánicos. ¿Y estos restos orgánicos qué van a hacer? Pues va a ser el, el excremento o en el caso de que un organismo 
hayan muerto en el transcurso de su ciclo de vida. Y aquí van a entrar eh, lo que son los hongos. A, a desintegrar esa materia que ahora eh, es muerta y de la cual pues, para ellos es alimento, pero para nosotros pues, ya, ya no ha entrado en un proceso donde no, no nos sirve, podríamos clasificarlo de ahí, pero para ellos es, es vida lo que se está desechando. Y aquí eh, vemos otro desprendimiento de calor. Ahora bien, aquí eh, vemos eh, los organismos que interfieren dentro de, de la parte de las pudriciones. Y tenemos agentes bióticos y agentes eh, abióticos. Falta aclarar que ambos interfieren eh, en el mismo tiempo. O sea, no puedo decir que el proceso de pudrición se está dando solo por la presencia de los hongos. Tiene que haber humedad principalmente para que se dé un proceso de pudrición. Eh, en madera seca, eh, o sea, un proceso de pudrición podríamos decir nulo, casi nulo, porque no es favorable para que habiten organismos como los hongos, que son muy llamados a la humedad para que ellos pues, puedan eh, desintegrar o hacer de, de esa madera, hacer ese proceso de, de pudrición. Y aquí tenemos tres tipos de pudrición dentro de, 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 de los hongos. Tenemos la pudrición parda, la pudrición, eh, la pudrición blanca y en otros casos también le llaman pudrición marrón. Y el proceso de pudrición va a iniciar por la parte de la corteza. Falta aclarar aquí que eh, una vez iniciado el proceso de pudrición por presencia de los hongos, va a ser muy fácil que otros organismos como los insectos xilóforos a que... Eh, entren en ese proceso de pudrición, como lo son las termitas, es, eh, favorecen a que ese proceso pues sea mucho más rápido, porque eh, o sea, ya hay un organismo que ha habitado primeramente y que le ha hecho un camino fácil. Aquí tenemos eh, dentro de los hongos de la pudrición, pues a este grupo de hongos se le llaman xilófagos, ¿Por qué silófagos? Porque van a desintegrar lo que es la, la celulosa, la lignina, la hemicelulosa, y estos tienen concentraciones de, de silanos, que son polisacáridos que están presentes en un 30 y 35% de las maderas. Entonces, como tienen un gran porcentaje de presencia en lo que son las maderas, por eso se le llaman hongos silófagos. Y bueno, se alimentan de los componentes que les mencioné, de la celulosa y la lignina, provocando la destrucción de estas estructuras maderables. Y aquí... Hay una imagen que les comparto, que cómo se va iniciando ese proceso de pudrición. Primeramente, pues, eh, tiene que ser un, un sustrato que, sea, que tenga esas condiciones sumamente llamativas para que el hongo entre a, a hacer su labor, que, te, que se, esté en condiciones húmedas, que, que tenga temperaturas óptimas para que él pueda habitarlo, colonizarlo. Y aquí, pues, ya tenga estas condiciones favorables, puede llegar, eh, llegar el, dentro del proceso de esporulación que realiza el hongo, pues, habitar ese, esa, esa madera muerta. Y una vez que la habita, pues, se da la, el proceso de germinación en la parte 2. Y en la parte 3 ya emergen lo que son las hifas. Y una vez emergiendo las hifas fácilmente, pues, se constituye el micelio y ya se desarrolla el cuerpo fructífero, si esto es tan favorable para él. O sea, y entró un clima donde, donde a él le gustó y le pareció sumamente fabuloso, pues, es reproducirse. Y aquí, pues, eh, se va a dar esa colonización y esa sobrepoblación. Y es por ello cuando llegamos a un bosque y entran en esas temporadas secas, vayamos a un bosque en una temporada seca y vemos un tronco que está caído un árbol que se cayó hace años, eh, hace unos meses, que ya, ya está entrando en un proceso de descomposición. Pero si vamos en la temporada seca, vamos a ver que no tiene ningún hongo saprofito, como en esta imagen anterior. Va a estar el tronco negro, tirado. Pero si ya vamos en una temporada donde ya tiene como un día o dos días de haber llovido, vamos a ver la presencia de aquella diversidad de hongos eh, saprofitos. Es por ello que las condiciones han sido muy favorables para que él eh, lo haya colonizado. Aquí tenemos el arte de la degradación, le llamo yo. 
Y es que aquí tenemos la clasificación, las características de, lo, de los hongos xilófagos. Aquí tenemos lo que es los hongos de pudrición blanca porque degradan lo que es la celulosa. Es por ello que hace que eh, la presencia de esa pudrición que nosotros podemos ver eh, cuando es blanca es porque eh, se encargan de descomponer celulosa. Tenemos los que son descomponedores de la hemicelulosa, que estas son pudriciones eh, también blancas, pero tornan a un café eh, como, les diría? como color crema. Y esto da presencia de que, eh, de que, de que este, el, el, lo que ellos degradan pues, es hemicelulosa. Y la parte de lo que es la pudrición marrón, pues eh, en este caso se da para los que aquellos que degradan milenina. Y, y cada uno pues va a tener grupos específicos, nos van a indicar eh, de, qué, de qué trabajo es el que está haciendo, porque vemos las diversas morfologías que, puede, que pueden haber eh, en cada uno de estos procesos de, de, de pudrición. Y aquí pues interfieren dos grupos en la primera pudrición blanca que van a ser grupos de basidiomicetos o ascomicetos. Ya en estos grupos, en estos dos, ya son grupos específicos, solo para ascomicetos en el, en el segundo y solo para basidiomicetos en el tercero. Y otra de las partes de interés que el, en, la part, en, la, en la primera pudrición pues van a ser fibre, eh, texturas muy fibrosas, en la segunda pues texturas muy blandas, y en la tercera, pues van a ser testeras muy granuladas. O sea, que tienen una, una corteza bien, bien cascarosa. Ahora, factores en, en la velocidad de pudrición. La humedad tiene que andar rondando, en un, en, eh, tiene que ser como en unas temperaturas de 18 a 22. Son, clima, son unas temperaturas bastante, bastante húmedas. Eh, tendiendo a hacer eh, de esos bosques donde hay mucha neblina, donde hay un clima muy tropical. Pero también pues esa velocidad de reacción va, va a depender, porque sabemos que los árboles también eh, secretan ciertas sustancias químicas que con fines de, de, de ahuyentar, por ejemplo, a ciertos insectos que le pueden ser perju perju perjudiciales para, él, para el desarrollo de él. Entonces, esto puede ralentizar un poco, si en el caso de esas maderas que, que tengan esas sustancias químicas, como, eh, como defensa. Nuestra ubicación estratégica nos va a favorecer para que los procesos de pudrición sean eh, demasiado más rápidos que en las regiones donde están más cerca de los polos. ¿Por qué? Porque tenemos climas muy tropicales, tenemos bosques donde son muy húmedos, debido a esa mega diversidad, porque nos ubicamos en, casi en, en los trópicos, al igual México, que es un país mega diverso, eso de que es diverso, pues hay mucha diversidad en hongos también. Entonces va a, haber, va a ser más fácil que, que un, un tronco se nos pudra aquí, por ejemplo, en Centroamérica, en México, a que ya tirando allá por esos lados de Argentina, donde los climas son ya un poco ya tirando un poco más frío, porque estamos más cerca de los polos. Entonces ya esto como que nos va a, a interferir en esos procesos de pudrición, aparte que va a haber menos diversidad de hongos. Entonces no, no van a poblar esas mismas colonias que, que vamos a encontrar aquí en, en nuestros países megadiversos, a, a países como Argentina, donde no tienen tanta, tienen menos diversidad, no es que no tienen tantas, tienen menos diversidad. Eh, micológica. Ahora eh, vamos a comentar un poco acerca de los procesos de fermentación. Bueno, la fermentación implica pues utilizar microorganismos para transformar la materia orgánica eh, catalizada por enzimas. Un alimento se considera fermentado cuando uno o más de sus componentes químicos son atacados por microorganismos considerados útiles por lo que su descomposición química resulta modificada. Y esto es una de las partes más interesantes para las industrias, porque ¿en dónde se utiliza la parte de la fermentación? Se utiliza en las cervezas, en la parte de la, de la industria de las cervezas, en los panes, en la producción de alcoholes, 
eh, en todas esas industrias, pues, eh, tienen, eh, pasan por, utilizan procesos de fermentación, que es uno de los plus que, que tiene el, el estudiar, pues, la parte micológica y estudiarlo con fines industriales. Pero eh, algo que parece interesante es cómo eh, analizar cómo se da una gráfica de, de un proceso de fermentación. Pues hay una fase donde sería una fase nula. Eh, tenemos una fase de un crecimiento re, re, rentilizado, poco lento. Y tenemos una fase de estacionamiento y tenemos una fase de muerte. Tenemos cuatro fases. En la primera fase, ¿de qué van a depender? Para que un proceso de fermentación sea óptimo, como hay eh, interferencia de ciertas enzimas que están haciendo que esos procesos sean más rápidos, las enzimas son proteínas que se desnaturalizan cuando las temperaturas no son favorables, o sea, cuando no son las temperaturas óptimas para que se, se desarrolle ese proceso enzimático. Entonces, si no está en una temperatura que ronda entre los 20 y 40 comúnmente, eso, no, eh, 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 eso sería como el, las temperaturas óptimas para que ellos puedan realizar su proceso de fermentación. Si ya tiramos arriba de los 40 eh, grados, ya ahí entra en un proceso de desnaturalización. Entonces ya sería como el, la parte de la muerte enzimática de, de ellas, entonces no podrían realizar este trabajo ¿vale? de, de la fermentación. En cambio, si estamos en la parte baja de los 20 grados, entonces ya ese proceso pues no, no puede realizarse porque están muy bajas temperaturas. O sea, hay un, está en una etapa, diríamos, pues reutilizada, está cerca de los 20, y si está muy baja, pues sería una etapa nueva. Entonces es por ello que vemos eh, que va a haber un crecimiento exponencial en aquellas temperaturas donde sean óptimas y justo donde está este pico, Sería la parte pues, máxima de la actividad enzimática máxima de, de, de ese proceso de fermentación. Aquí vemos en el, en el caso de las levaduras, que es un ascomiceto que se utiliza en construcciones de parques. Ahora los dejo con mi compañero Richard que les hablará de la última parte. Ok, ahora vamos, eh, bueno, la verdad es que hasta el momento todo interesante, estamos aprendiendo bastante y ahorita vamos a hablar acerca del consumo accidentado de hongo eh, venenoso. Hay que tener bien claro de que el reino fungi es muy, pero muy diverso y parte de esa diversidad que, que posee este reino, eh, hay hongos que son comestibles, otros hongos no son comestibles, por lo tanto son venenosos, pero tienen ciertas similitudes unos con otros. Y muchas veces se da ese caso de que vemos en las noticias de que murió eh, esta persona por eh, consumir hongos venenosos, pero quizás esta persona anteriormente había consumido hongos parecidos a ese venenoso, pero como tiene características muy similares, ya sea con el tamaño, ya sea con la forma y muchas veces hasta en el color, por eso es que tiende a ser eh, confundido, ¿verdad? En, en las áreas donde, las áreas montañosas donde estos se eh, comienzan a nacer. Entonces, eh, vamos a hablar bastante acerca del consumo accidentado de estos hongos venenosos. Y avanzamos, Luis. Ok, entonces, vamos a aprender tres conceptos, tres conceptos que son muy fundamentales. El primero, como usted lo puede leer ahí, es acerca de las micotoxinas, que las micotoxinas, estas son toxinas de origen fúngico, es decir, estas son sustancias tóxicas producidas por los hongos. Nosotros podemos observar ahí una serie, un collage, podemos observar de hongos que podemos ver unos colores muy llamativos, colores muy bonitos, podemos observar que hay algunos hongos que son más grandes, otros medianos, otros pequeños, pero en su mayoría de los que están ahí en esta imagen, esos son venenosos. Ahora, el siguiente término es la micotoxicosis, que la micotoxicosis, estas son eh, intoxicaciones, o son enfermedades producidas por la, eh, la ingestión de estas de micotoxinas en alimentos que han sido invadidos por microcinetes 
o mos eh, eh, toxígenos. Entonces, y el tercer eh, concepto que hay que tener bien claro es la mi, los misetismos, que estos misetismos son eh, intoxicaciones o envenenamientos causados por la ingestión de hongos de los macrocinetes, como por ejemplo la Z, ¿verdad? Entonces hay que tener bien claro eh, o sí, en cuenta la diferencia entre micoto, eh, micotoxinas, micotoxicosis y misetismos. Si avanzamos con la siguiente, por favor. Todos los, todos los hongos tóxicos eh, causan vómitos y dolor abdominal. ¿Por qué decimos que causan vómitos y dolor abdominal? Porque una vez al ser ingeridos, recuerden, ¿verdad? Entra el alimento por nuestra boca y de ahí pasa todo el proceso el de la digestión y entonces a través de lo que es el sistema digestivo y por ende pues las primeras reacciones se dan en el sistema eh, digestivo y entonces causan vómitos, causan dolor eh, abdominal, otras manifestaciones varían significativamente según el tipo de hongo. En general, y esto es muy importante, los hongos que causan síntomas tempranos, es decir, dentro de las dos horas de, al momento de haber ingerido este tipo de hongos son menos peligrosos que las que provocan síntomas tardíos en general después de las seis horas. Allí sí uno tiene que decir, ok, cuidado, cuidado. Entonces es como, como bien raro, ¿verdad? Porque a veces nosotros creemos de que en el, el hongo que me produjo los efectos de inmediato, ese es el... el el, el, a ese hay que tenerle más cuidado, pero no, es al revés. O sea, del que está dentro de las dos horas, pues este son menos peligrosos que el que se tarda en, eh, después de las seis horas. Avanzamos. Ahora, vamos a hablar también eh, acerca de síntomas generales al momento de, de consumir estos hongos. Pues tenemos el primero que dice ahí que son los síntomas gastrointestinales tempranos, que estos se dan que estos causan síntomas, bueno, obviamente su palabra lo dice, ¿verdad? Gastrointestinales, estos provocando lo que es la gastroenteritis. A veces también trae lo que son cefaleas o mialgia, ¿verdad? Entonces, esos dolores eh, agudos de cabeza. Y el segundo son síntomas neurológicos tempranos. Estos síntomas neurológicos tempranos, aquí entran lo que son los famosos hongos, alucinógenos, que a veces eh, las personas, ¿verdad? Generalmente, pues los jóvenes y ciertos adultos, ellos dicen, ok, quiero entrar en onda, dice, entonces voy a ir a buscar unos hongos alucinógenos y de repente no se miden, ya cuando están entrando como en ambiente, por decirlo así, no miden la cantidad de hongos alucinógenos que están ingiriendo y por lo tanto van aumentando esos síntomas y se va acelerando ese proceso de reacción en las personas y causan diferentes síntomas neurológicos. Entonces, parte de esos síntomas son producidos por, eh, porque estos hongos contienen una sustancia llamada eh, silocibina, que este es un alucinógeno, pero hay que tener bastante cuidado en el momento si usted quiere ingerir un hongo alucinógeno, porque de repente nosotros buscamos como y decimos, ok, los más pequeños o los, que, o los hongos jóvenes no causan tanto daño como los hongos que están en, un, en una etapa ya adulta. Y déjeme decirle que estamos totalmente equivocados si pensamos eso. ¿Por qué? Porque los hongos jóvenes contienen altas concentraciones de psilocibina eh, en, en ellos, ¿verdad? Y esto pues causan mayores efectos con mayor rapidez y entonces comienzan a reaccionar en nuestro organismo. Ahora, ¿cuánto tiempo es el que se tarda el hongo alucinógeno en reaccionar en nuestro cuerpo? Bueno, estos alucinógenos dentro de los 15 a los 30 minutos comienzan a reaccionar esta persona y comienzan a ver alucinaciones, comienza a fluye la imaginación y comienzan de repente y dicen, ok, ya estoy haciendo mi viaje astral, pero de repente ese viaje astral se convirtió en un viaje sin retorno. 
se convirtió en viajes sin retorno. ¿Por qué? Porque abusaron de el hongo alucinógeno. Así que hay que tener bastante cuidado con ellos. Ahora, en el número 3 tenemos los primeros síntomas muscarínicos. Estos, pues, estos síntomas pueden incluir el síndrome de Slug. Creo que se los voy a escribir en este, en este momento, se los voy a, a escribir para que lo tengan bien presente y pues en, ahí en un tiempito libre lo pueden eh, googlear. Aquí se los estoy escribiendo. Vamos a ver. Ese. Es el síndrome, creo que ya hay, sí, el síndrome de Slug. Sus siglas, ¿verdad? Estas son siglas. ¿Qué es? Salivación, lagrimeo, eh, la eh, micción, salivación, lagrimeo, tenemos micción, defecación, malestar gastrointestinal y emesis. Emesis que también es conocido como vómito o como un trastorno estomacal. Y esto pues generalmente los síntomas son leves, pero comienzan dentro de los 30 minutos y se resuelven dentro de las 12 horas. Y eh, por último, el número 4, los síntomas gastrointestinales tardíos, que esto va en un tiempo de, de las 6 a las 12 horas. Y pues aquí hay que tener bastante cuidado, porque era lo que les mencionaba anteriormente. Estos hay que tenerle bastante cuidado. Y un ejemplo bien claro es con el eh, amanita, el hongo amanita, que es el que tengo aquí en mi fondo de, de, mi fondo de pantalla. Este hongo amanita, ese es bastante, bastante tóxico. Y este causa el 95% de las muertes por envenenamiento. Entonces lo podemos ver que es un hongo muy bonito, su color es muy bonito, rojo, con unas pizquitas blancas ahí. Entonces a veces nosotros cometemos errores también cuando andamos en la montaña, cuando andamos en el bosque y nos encontramos con este tipo de hongo. Porque lo que ocurre es que a veces nosotros lo tomamos con nuestras manos sin protección. A veces yo miré por ahí una fotografía en, en Facebook, miré una fotografía donde estaba... Uh, se, suponía que, que se supone que es un biólogo o era un biólogo porque no sé qué fin tuvo, entonces encontró este hongo a manita. Entonces en la foto que él se toma, él está dándole como una mordida, <risa> está dándole una mordida y por ahí dice una canción, no sé si la han escuchado por ahí en México, que dice, este compa ya está muerto, lo más no le han avisado. Entonces, porque es... O sea, eso es algo irresponsable el haber hecho eso. Entonces, la gastroenteritis inicial, que este puede ocurrir entre las 6 a las 12 horas después de lo que es la, la ingestión, y pues esta puede ser bien grave. El cuerpo inmediatamente comienza a deshidratarse, comienzan a venir lo que es el mareo, la somnolencia, dolores de cabeza, eh, temblores, eh, diferentes síntomas. Ahora, luego... Eh, puede aparecer lo que es también eh, una insuficiencia eh, hepática. Cuando yo digo hepática es que una insuficiencia a nivel del, del hígado. Por eso es bien importante que cuando se presenten, bueno, cuando uno ingiera algún tipo de hongo que, que inmediatamente comienza a generarle lo que son unos síntomas, ya sea de los 30, de los 15, 30 minutos, a la hora, a las dos horas, a las seis horas, nosotros tenemos que acudir inmediatamente a lo que es al, al médico y llevar una muestra de ese hongo que nosotros ingerimos. ¿Por qué? Porque el médico va a determinar qué antídoto utilizar de acuerdo al tipo de hongo que usted acaba de ingerir y que ese hongo le está causando, un, eh, le está causando lo que son efectos, efectos secundarios. Ahora bien, en el caso que el médico no tenga ni idea eh, clara de qué tipo de hongo es, entonces está dentro de la responsabilidad del hospital y del médico consultarlo también con una persona experta en hongos, con un micólogo para poder determinar qué tipo de hongo es y, pues, y el médico pues por ende hacer su trabajo, ¿verdad? En contrarrestar ese tipo de efectos. Por eso es bien importante accionar en el momento, no dejarlo hasta el final, si avanzamos. Ahora, ocho especies tóxicas. Número uno, eh, amanita eh, faloides. Podemos observar el hongo bien bonito, bien pequeño, con un color como blanco. Este hongo también es llamado el hongo de la muerte. Es sumamente 
tóxico y también genera demasiadas muertes. El hongo de la muerte, por eso se le da ese sobrenombre. Luce pues con un sombrero, un, como un sombrero, si podemos observar ahí en la imagen, como un sombrero de color pardo verdoso, aproximadamente crece entre 5 a 6 centímetros, y este contiene también pues laminillas blancas en la parte inferior del sombrero y pues este crece bajo robles, bajo eh, castaños y álamos. El siguiente nosotros tenemos una manita muscaria, que es el que tengo aquí en, en mi fondo, ¿verdad? Me parece muy atractivo este hongo, pero a la vez bien venenoso. A veces es como esas relaciones tóxicas que generalmente, ¿verdad? Para que se ríe un poco, esas relaciones tóxicas que a veces nosotros tenemos, que... Es muy atractivo, muy atractiva la persona, pero al final es muy dañina para nosotros, ¿verdad? Ya sea en la parte emocional, la parte sentimental y tantas cosas. Así que hay que tener bastante cuidado con ese tipo de relaciones. Entonces, eh, ese también. Eh, vamos, eh, bueno, en este es un hongo pues alucinógeno, este hongo amanita es un hongo alucinógeno, perdón, que también pues produce problemas gastrointestinales. El tercer hongo, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. El tercer, eh, ahí está, correcto, gracias. El tercer hongo es el eh, Paxillus involutus. Ese, este hongo, pues, es muy parecido al hongo de pino. Si usted se puede eh, observar, si alguna vez ha tenido la oportunidad de ver un hongo de pino, es bien parecido este tipo de hongo pero eh, que si sí es comestible. La principal diferencia es que si, si tiene poros en la parte inferior del sombrero, el sombrero, mientras que esto puede tener esas toxinas que son, eh, esas toxinas en unas laminillas, por ahí en la parte del sombrero. El cuarto hongo que podemos observar ahí es el clorofilum eh, mo, eh, molitites. Ese, ese hongo no es muy grande, es muy pequeño y este produce pues muchas intoxicaciones porque se, lo, se le confunde con otro hongo que se llama eh, macrolefiota. Ese hongo se llama macrolefiota y ese hongo macrolefiota sí es comestible y es muy parecido a él y por eso es que muchas veces lo confunden y por ende pues eh, causa demasiados problemas y puede llegar hasta lo que es la muerte. En el quinto eh, hongo, el agaricus, esta es una de las especies pues a la cual pertenece al champiñón, si lo puede observar ahí, parece al, al champiñón, pero también tiene ejemplares tóxicos, uno de los ejemplares tóxicos es el, el, el córdoba, estos se diferencian por su olor, el olor es muy fuerte, el olor es muy fuerte y el color pues es a, amarillo. Ok, y el sexto hongo que aparece ahí es el lefiota cristata. Ese lefiota cristata, pues si puede observar ahí en la imagen, tiene un pie blanco o color carne y posee un anillo de color pardo oscuro en el centro y blanco en el exterior. Y este, este hongo es bien curioso porque el olor es como el olor a, al hierro huele como a hierro. Entonces, ¿por qué yo estoy dando a conocer todo esto? Para que nosotros no vayamos a cometer el error de encontrarnos con un tipo de hongo y usted inmediatamente lo va, lo va a ingerir, ¿verdad? Entonces, hay que tener bastante en cuenta cada una de las características que estos poseen y los efectos que también estos causan en nuestro organismo, ¿verdad? Y la velocidad de reacción que ellos tienen también al momento de ser ingerido. Avancemos. Tenemos el siguiente, que es el, eh, el estrofaria coronila. Este, eh, este hongo, pues luce un pie eh, blanquecino. Si lo podemos observar ahí, tiene como un pie blanquecino. Tiene un sombrero. El sombrero tiene como un color amarillo y a veces como, como ocre. Y, una, y tiene algunas esporas como grises y a la vez como violetas, que en el caso de este podemos observarlo como violeta. Y el octavo hongo, que es el Leu, eh, Leucocoprinus birbani. Este es muy pequeñito, lo ve de ese color como amarillo, que muchas veces pues parece ser como bien inofensivo, pero eh, este también crece en macetas crece bastante en las macetas y a veces está en nuestra casa y no nos damos cuenta, ¿verdad? Hay que tener bastante cuidado también con los más pequeños de nuestro hogar. Avanzamos. Ok. 
Ok, solo, solo, solo para, para antes de, de finalizar, por ahí sí pueden preguntar, pero con respecto al tratamiento, no quiero que se vayan con esa duda, con el tratamiento, pues este se da en tres fases. El tratamiento se da en tres fases. La primera fase, pues es la fase del soporte. La segunda fase es una eh, fase de eliminación de las toxinas. La tercera fase es una fase de eh, administración de antibióticos. Esas son las tres fases. Vaya, por ejemplo, con el tratamiento de soporte, este es meterle líquido al, pa el, al paciente para que este no se hidrate y para que no le falle el riñón, porque también daña eh, los riñones y como causa también eh, bueno, problemas gastrointestinales, la gastroenteritis entonces por eso y la persona pues se, se deshidrata, entonces en el primero, el tratamiento de soporte le, se le da suero al, al paciente, ¿verdad? Para que este no se deshidrate y pues para que no falle también lo que es el, el riñón. En la parte de la eliminación de toxinas se hace pues por medio de un lavado intestinal, porque recordemos que en el intestino delgado este posee unos filamentos que estos son los que absorben los nutrientes que posee ese alimento que, que nosotros hemos ingerido y posteriormente esos nutrientes son enviados a las diferentes partes de nuestro cuerpo a través de lo que es el torrente sanguíneo. Entonces, por eso en la segunda fase, que es la fase de eliminación de toxinas, esto se hace un lavado intestinal. Entonces, se pone una sonda nasogástrica con purgante con carbón activado para que se vaya pues rápidamente. Y la última, eh, que son la, la, lo de los antibióticos, los antídotos, perdón, los antídotos, pues estos se utiliza lo que es la penicilina, que es el antibiótico pues que nosotros o, o que los doctores en este caso, ¿verdad? Que los doctores dan para lo que son las infecciones. Y hay otro que se llama eh, el ácido tióctico, el ácido tióctico y hay último, vamos a ver, el eh, silivinina. La silivinina, pero este es bien raro de conseguir. Esos son parte de los antídotos para contrarrestar los efectos que causan este tipo de hongos, eh, eh, hongos venenosos en las personas y también, por ende, también lo puede causar en los animales. Ok, y creo que esta es toda nuestra participación. Muchas gracias por la invitación. Ahí aparecen nuestras cuentas, nuestro correo electrónico. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, si, quieren, uh, si tienen algunas dudas, las pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico. Nos pueden encontrar también en, en Twitter. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Uh, muchas gracias. Muchas gracias por su participación, la verdad sí estuvo muy entretenido, creo que son temas que los vemos, bueno es que los hongos son muy diversos, tanto los micro como los macro son un tema increíble la verdad, no sé si también nos podrían contar cómo fue que se interesaron por este tema, cómo, cómo nació su curiosidad un poquito más. Ok, sí les comparto, bueno. A mí me gusta más la parte de la química y, y bueno, y creo que ahí en lo que tú leíste, es, básicamente he participado bastante en lo de la parte de la química. Ya Luis, él ya le gusta más la parte de, de micótica, ya de los hongos, entonces hicimos como la fusión, ¿verdad? Y en eso se da lo que es la, el evento y las la, 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 la reacciones y todo, entonces nos decimos, ok, Vamos a, a meterlo del evento y vamos a fusionar la parte de la química, la parte de la biología en, en el aspecto de la micología y por eso es que nosotros eh, hicimos ese complemento y por eso estamos el día de hoy aquí. Y, Luis. Ah, sí, bueno, yo soy el como el que eh, como un poquito más tiende a la química y sí, yo sí estoy bien metido al rollo con, con este tema. Y he, estado, eh, he conversado con varias eh, personas que me han inducido y a veces como que uno tiende a alejarse, deja de leer por ciertas temporadas, diría yo, unos, unas dos, tres semanas. Pero hay alguien que, que lo conoce porque le ha gustado, porque le gustan estos temas y entonces ya me envían ciertas imágenes. Mira, encontré este. Entonces ya como que a uno lo inducen otra vez de nuevo a a leer, a meterse al rollo, y bueno, últimamente ahorita pues hice esos cursos de líquenes, 
que más bien me dejó sumamente sorprendido porque yo hacía un mundo sumamente aparte, porque solo me estaba dedicando mucho a leer, a leer de macromisetos. Pero yo cuando veo toda esa historia tras los líquenes, y pucha, digo yo, esto es mega diverso. Y es un mundo que por explorar y a medida uno va leyendo o se va instruyendo, pues mira que hay mucho por hacer en, esto, en, en estos grupos. Quizás eh, muchas veces estudiamos por intereses económicos, pero hay muchos servicios ecosistémicos que hay detrás del, del estudiar estos organismos. La verdad es que fue una increíble charla. La verdad, yo la disfruté mucho. A mí me encanta mucho el tema de los hongos. Y he estudiado un poco de ellos, pero no así como ustedes nos lo acaban de explicar. La verdad fue muy, muy grato escucharlos. Y pues ustedes están cerrando la Semana Nacional de la Química. ¡Qué mejor! Están cerrando con broche de oro, la verdad. Using the activities of the National Chemistry Week. Visit our social networks for more information. We're waiting for you on the next episode of ACS Student Podcast.